0: Mange av oss huskar kanske den frihetsfølelsen etter å ha tatt lappen. Alene i bilen for første gang, og snart fylte barna opp bak setet, og ditt hjertets utkårede satt ved siden av. Eller var det kanske din mor som satt der? Uansett, bilen har en helt spesiell plass i manges liv. Men i de siste årene har den blitt stadig mer utkjelt, og nå vil vi ikke lenger ha den i byene. Tegneserieskaper Lars Fiske har dukket ned i familiestorien om farfaren som startet Norsk Automobilfabrikk i 1916. Den største satsingen på bilproduksjon i Norge noensinne.
1: Vi
0: Det var lite bokaspast det är en av mange sanger som besjunger bilen och livet med bilen. Men hur står det egentligen till med det förhållandet nu? Eh en som har dukat ner i dette, det är alltså det jag Lars fiske, välkommen till kulturhuset. Tack för det. Du din familjehistoria och norsk automobilhistoria hänger tätt sammen. Vad är sammanängen?
2: Ego sambandingen är den att min farfar, samman med en del andre män, de startet en automobilfabrik på Kamboeuten för Moss i 1916. Och det var ju farfar min, den store mannen bak dette med alla pengarna. Han var en tandulsexpert. Så det var liksom hans kunskap på det området som gjorde han intressant i första omgång. Eh och så senare efter någon år då i 1919 så blev han också direktör. Eh och flytta till Kamboe in i denne direktørboligen som lovvis av vi fabriken.
0: Det kommer kanskje litt overraskende på noen at vi har drevet med, hatt automobil, automobilfabrikker i dette landet? Ja, ja, det er jo ganske spesielt. Det må man jo si, det er viktig å påpeke at
2: de ikke bygde norske biler, da. det var jo biler de byggde på lisens fra Scania Vabis i
0: Sverige. De fikk de eldene fra, fra Sverige og så satte og slett, de sammen selv.
2: Og satte det sammen
0: selv, en litt sånn byggesett virksomhet. Mm. Vi har også med oss Karl-Erik Haug, skribent i D2-redaktør i bilmagasin Karls Cars, og forfatter av denne boken her, Norske bilfavoritter, som kom for et par år siden. Altså her får vi jo virkelig, presenterer du jo virkelig norske bilfavoritter opp gjennom årene, og du... Lister jo også opp de 20, altså topp 25 av norske hverdagsvidundere, og den mest populære bilen med en markedsandel på, i sin tid på 22 prosent i dette landet er, kanske ikke overraskende?
1: Bobler. Bobler, ja. <laughs> Rett og slett. Hva var det så gjorde at den uh, slo sånn til? Ja, det var jo et sånt oppløp av... Uh... Masse forskjellige forsøk hvor eh, man skulle lage store biler før andre verdenskrig, og så lagde tyskerne eh, ved forskjellige herrer som eh, noen med Bart og andre utenbart en forkortet versjon som hadde plass til eh, nesten fem mennesker og som hadde motoren bak, sånn som de store limousinene hadde. Eh, alle var bakhullstrevende, og så masse produserte de Bobla etter modell fra T-forden i USA, og den ble en sånn uh, tvungen suksess. Og helt tilfellig så var det en veldig sånn hyggelig bil å se på med snille øyne og runde former hele veien. Min mor hadde en gul igjen. Og det er gult, det er fint på boblen. Ja.
0: Du, men hvordan var det med Våksål?
1: Vokshol er jo en, ble etter hvert en avvart av Opel, sånn at Vokshol er et merke som ble solgt i Norge i mange år, som vi har gode minne. så selv en gul Vokshol på Facebook i dag, som jeg satt, satt et og et halvt minutt så på den, og koste meg med den. Mm -hmm.
0: Og Vokshol, eh, Lars Fiske, det var den bilen som din far og din familie kjørte til Gjeilomé. Ja. Men hvorfor eh, det så var det såpass vesentlig at du valgte å skrive en hel bok om det? Jo, det var nemlig sånn at min farfar bygde en hytte på Gjeilo i
2: 1921. Det er altså da samme år som min pappa ble født. Eh, og da var det sånn at han kjørte en Scania Vabis da fra Oslo til Gjeilo til hytta. Eh, og så senere da, min far overtok hytta, så kjørte jo han oss til hytta i sin Vokshol Viktor. Eh, og nå, de siste ti årene, så har jeg kjørt min familie i en Toyota Corolla til hytta. Og det var når jeg liksom begynte å tenke på det der at vi hadde kjørt denne veien liksom Riksvei 7 i så mange år om og om og om igjen at jeg skjønte at, at jeg på en måte hadde en slags en bjelke da, en slags rød tråd som jeg kunde bygge den
0: historien rundt. Og det er jo en Riksvei som... Du, du begynner innledningsvis med å, med å sitere Nafsveibok, ja. som har skildret den eh, riksveien selvfølgelig på ulikt vis opp gjennom årene. Ja, den har jo forandret seg en del selvfølgelig. Det, jo, det blir jo stadig
2: noen nye traser og noen tunneller, og det skal jo selvfølgelig da gå fortere og fortere. Og nettopp det er jo et poeng som jeg eh, snakker litt om i boka, det at når jeg var liten så var jeg veldig opptatt av science fiction og, og tegneserier og sånt, så når faren min da fortalte at før så tok det jo så så lang tid å, å kjøre opp, og nå tok det tre timer, så tenkte jeg at eh, snart så tar det vel bare tre minutter.
0: Ja, du, du, du tegner deg selv i et, i et slags flylign eh, farkost. Ja, et sånt romskib, ikke sant? Det var sånn jeg så det
2: for meg da, at jeg helt alene nærmest stå faktisk, så skulle jeg da skytes opp eh, Hallingdal, ikke sant? Og bare antageligvis ikke få meg noen ting på veien.
0: Men såna är du ju så gott förledig men det är ju lite intressant att alltså detta är ju inte någon fiktion detta är ju norsk automobilhistoria och det betyder självklart att när vi går i våra arkiv här i NRK så finner vi ju självklart berättelser om denna här automobilfabriken som en gang fantes i dette land.
2: I stora kasser kommer de fler bildelarna till fabriken och de blir fördelat med de olika avdelinger. Här börjar opspänningen av de helsvetsade rostskyddade stålkarosseriet. Sidostyckena spänns upp och fästes. Hvor efter taket settes på plass Alt er tilpasset Med den største nøyaktighet Den utmerkede oppbolstring Og de behagelige seter Utføres i fabrikkens eget salmakeverksted Og det står bare igjen Å montere karosseriet på chassis For å unngå vibrasjon og støt Er karosseriet fullstendig gummisolert fra dammen Bilen er så klar til å gjennomgå De avsluttende kontrollprøver For trygg trafikk blir hjulstillingen Nøye kontrollert med et spesielt måleapparat Og etter omhyggelig prøvekjøring i terrenget blir OK-betegnelsen okay påført. Garantien er for et kvalitetsprodukt fra den norske automobilfabrikk.
0: Ja, den rapporten fant vi, i, vi fra, i programmet 100 år på norske veier, drømmen om, drømmen om det norske, som gikk på NRK TV i 1995, og hele programmet ligger der på, på nett-TV, for de som skulle være interessert att få med seg resten av den historien. Men du, eh, Lars Fiske, når du då ska forsøke å gjøre dette om til tegneserieformat, hvilke grep tar du vi bruk da?
2: Ja, da, det var jo det jeg nevnte her i stedet med denne veien. Da. Og det er jo sånn at når man kjører på, på, i en bil, så snakker man jo sammen. Og det var jo sånn jeg på en måte fikk høre litt om automobilfabrikken i sin tid, at min far satt av og fortalte om, um, om fabrikken, og, og senere da, når vi også ankommer hytta, som er målet for turen, så... Dere satt i bil og snakket om bil, rett og slett. Snak, satt i bil og snakket om bil, ikke sant?
0: Og det er, du er av generasjonsperspektivet her, altså hvordan kunnskap blir over, over, overført fra far til sønn og barnebarn, og aner jeg også en slags uh, sorg over at du ikke hørte godt
2: nok etter? Ja, ikke sant? Det er jo litt sånn klassisk historie det her, da, at man som barn ikke hører etter hva, hva mor og far forteller, og så blir man selv voksen og, og tenker, men vent litt, hva var det der de fortalte? Det var jo egentlig veldig interessant, og så... I dette tilfellet, da, så dør jo min far da, var som satt inne med mesteparten av kunnskapen, sånn som jeg forstod
0: det da. Du, Karl-Erik Haug, når det gjelder bilen som kulturhistorisk gjenstand, hører vi godt nok etter? Har vi, har vi skjønt betydningen? Mm,
1: ja, mange av oss har det, men det er jo slik at det er som med huset du bor i, tenker du etter historien til det huset. Du har tid utenom jobben din som heter fritid, det er ganske ny ting som jeg sammenfaller med hvor lenge vi har opplevd bil, at vi har fritid, vi har bil eh, hvor mye reflekterer vi over det eh, og det er vel slik med bil også at veldig mange setter seg inn i bilen og så kjører og går og så stopper de og vad den turen innebærer, det er ganske individuellt for mange, for eh, mange jeg intervjuer i jobben min, så handler det om at du plutselig er alene, for eksempel, eller at du er to og kan ha den samtalen. Mange er opptatt av bilens lyder, radioen, lyden fra vinduesfiskerne, hvordan ting ser ut, lukter, alt mulig, at du har en historie sammen en bil. Så det min jobb handler om historiene, det er alltid en historie bak en, en bil og en eier vi du går på en tilfellig parkeringsplass. Og det som er så fint med boken til Lars Fiske, Automobilfabrikken Fiske, er jo at vi ser at dette med bil er internasjonalt onde som har kommet til Norge, det er, en, det er, det er noe veldig norsk. Mm.
0: Og så er det vel selvfølgelig også noe spesielt ved å kjøre bil på norske veier. Altså, det er noe annet, og å få motorstopp i en bakke med veldig mye lutning, och det å få det på, på flatmark i Danmark. <laughs> ja, det er visst. Ja, det stemmer
2: jo veldig godt. Så det, nei, det har jeg også fått vite om når min farfar kjørte opp på disse var en berømte kvislebakken som er opp fra Hol til Eilo, eh, og der er det veldig bratt. Og da var det sånn at bilens trekkkraft rett og slett ikke var sterk nok til at folk kunne sitte i bilen. Så da var det bare min farfar som satt der og hvis den da fikk motorstopp, så måtte man da bære med sig sten og sette bak hjulene, for ellers var det ikke brekkesterkene til å holde bilen stående stille. Da. Det slipper jo vi å tenke på noen dager. Da,
0: men nu eh, er det jo ikke sånn lenger. Altså, Riksveiene er jo ikke så kule som de var før, og bilene, Karl-Erikau, de er vel ikke på langt nær så fine som de en gang var. Er det da fortsatt
1: noen vits å bry seg om bilen? Ja, selv så tänkte jeg i dag at kanskje jeg ta meg en tur til Hønefoss i morgen, for å bare ta hele arbeidsdagen, jeg bare sitte litt og tenke litt i bilen og høre, altså tur i Oslo-Hønefoss i morgen, tror det tror jeg hadde vært en veldig fin opplevelse for mig å få jobbet litt med, med hodet og sånn i bilen og, og møtt noen mennesker der oppe, så jeg har sagt det fra til de noen at kanskje jeg kommer. Så jeg tror at bil i Norge handler om noe mer enn den danske situasjonen, eller den tyske, som du, du nevnte, at man bare ikke får motorshopp. Det handler om litt motstand, at det skjer noe med hodet og det du ser. Det er en, en fin, for meg er bil en fin tankereise. Mm.
0: Men det er en farkost som er under press, og snart så blir den kanskje fortrengt fra byene. Men bilens en historie om bil i Norge foreligger i alle fall nå i den boken til Lars Fiske som heter Automobilfabrikken Fiske. Og det er selvfølgelig sunget veldig mange sanger om bil. Også norske melodier, og nå skal vi høre en av dem. Men først så vil jeg si tusen takk til karl til Lars Fiske. Men nå skal vi høre en sang som... En som hadde nabo som hadde en bil som han mekket eh, eh, mye på. Det er Vidar Sandbæk som forteller, og låten heter Bildyla.
2: Dagen er om åtte time sentræll Å være ordentlig menneske med vilje og med sjel står det til liv inni skyggen på en bil Der Jonasen tar over time Gjekk og tong og fil i hverdag er den
1: som han har nå Ja, du skulle bare høre hvis motoren ville gå